0: Schön, dass Du da bist. Hierbei die Kraft der Geschichten. Dein Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich bin Annika Hofmann. Ich bin Atem- und Stimmexpertin, Autorin und Professional Storyteller. Und in diesem Podcast geht es um Deine Bestimmung. Es geht um Deinen persönlichen Lebenstraum und wie Du ihn wahrmachen kannst. In der heutigen Folge geht es um drei Geheimnisse über Kreativität. Ich freue mich, dass Du dabei bist und dass wir diese Zeit miteinander teilen und wünsche Dir ganz viel Freude mit der heutigen Folge. Hey, wir sind schon bei Folge 36 und es geht heute über dieses wunderbare Thema Kreativität. Und bevor es losgeht, will ich Dir noch sagen, dass dieser Podcast jetzt eine Sommerpause macht. Die nächsten drei Wochen. Und dann darfst Du Dich freuen auf Dienstag, den 1. September. Da geht es dann weiter mit Folge 37. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich freue mich jetzt auf beides. Ich freue mich darauf eine kleine Pause zu machen und dann mit voller Kraft und neuer Inspiration und Energie wieder einzusteigen und ich kann Dir einfach ans Herz legen, es gibt jetzt ja schon 36 Folgen und Du kannst einfach die vom Anfang noch einmal anhören, ich mache das tatsächlich selber auch, also dass ich mir immer mal wieder so eine Folge als Erinnerung anhöre von den Folgen, die ich am Anfang aufgenommen habe und finde es ganz wunderbar, mich an diese Themen, die ich da geteilt habe, wieder zu erinnern, die wieder aufzufrischen und neu in mein Leben zu holen mit einem neuen, warmen, frischen Wind. Genau, also da gibt es jetzt ja schon eine kleine Schatztruhe voll von diesen wunderbaren Folgen. Und dann geht es im September weiter. Ja, und heute geht es um Kreativität. Die drei Geheimnisse der Kreativität und das erste Geheimnis, (lacht) das vielleicht gar kein Geheimnis ist, du bist kreativ, du bist schöpferisch. Wir sind von Natur aus Schöpfer, Schöpferinnen, Erschaffer, Macher. Noch bevor die Menschen gelernt haben, wie sie Ackerbau betreiben, haben sie Zeichnungen an die Höhlenwände gemacht. Und diese Zeichnungen, die nicht dem unmittelbaren Überleben dienen wie die Ernährung oder die Jagd, waren aber schon immer ein zutiefstes menschliches Bedürfnis. Der Schönheit zu dienen, der Freude zu dienen und was ich glaube, eine Verbindung zu schaffen zu einer höheren geistigen Welt. Und so sind diese Bilder, wie auch die Geschichten, die ich erzähle, wie Mittler zwischen einer Welt und der anderen. Also ich verstehe mich da so als Schwelle, Mittlerin zwischen der Welt der Magie und des Zaubers, der Welt der Geschichten und unserem Alltag und hole die Geschichten in unserer Welt. Und die Bilder sind ebenfalls wie eine Verbindung zu einer höheren Welt, zu einer geistigen Welt. Und genau wie wir Essen und Trinken brauchen, brauchen wir auch die Kunst, die Musik, die Malerei, die Geschichten. Ich finde das zutiefst lebensnotwendig. (lacht) Ja, und diese erste Weisheit, das erste Geheimnis der Kreativität. Du bist schöpferisch. Du bist von Natur aus ein Macher. Und du brauchst dich eigentlich nur wieder daran zu erinnern. Und vielleicht gab es etwas, das Du als Kind schon immer von Herzen gerne getan hast, wo Du Dich vollkommen darin vergessen hast, Raum und Zeit, Hunger und Durst keine Rolle mehr gespielt hat und Du vollkommen hingegeben warst an Dein Tun. Und da bist Du auf der richtigen Fährte. Es ist nämlich ganz egal, was Du dann machst, ob Du malst, ob Du schreibst, ob Du kochst, ob Du nähst, was auch immer, es gibt bestimmt noch hunderte von kreativen Ausdrucksformen, Bildhauerei. Also da sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Was auch immer es dann für Dich ist, das wirst Du selber herausfinden. Und es wird diese Fähigkeit wieder in dir zum Vorschein bringen, die du als Kind hattest. Dieses vollkommen hingebungsvolle Tun. Und das macht so zufrieden. <lacht> und es ist erholsam. Und es bringt Freude in dein Leben. Das zweite Geheimnis der Kreativität. Sie braucht Raum zur Entfaltung. Es ist so einfach und so wichtig. Ich habe mich lange gefragt, warum ich eigentlich nur im Urlaub male. Und als ich da mal so in Ruhe drüber nachgedacht habe, ist mir auch die Antwort gekommen. Ich habe nämlich überhaupt mit dem Malen aufgehört, als ich zwölf Jahre alt war. Und der Grund dafür war, dass ich der Meinung war, mein Bruder malt besser als ich. Und da lohnt es sich ja gar nicht, überhaupt anzufangen. Hey, und das ist jetzt, ich bin jetzt 45 minus 12, 33 Jahre her. 33 Jahre, die ich nicht gemalt habe. Und jetzt habe ich mir vor einem Dreivierteljahr so einen Aquarellfarbenkasten gekauft mit zwölf Farben darin. Der lag jetzt noch ein Dreivierteljahr im Schuhkarton. Und jetzt, wo Ferien sind, habe ich ihn herausgeholt und ich mache gern mit den Kindern irgendwas Kreatives und basteln macht mir nicht so viel Spaß. Und genau, dann habe ich mir also diesen Farbenkasten endlich mal herausgeholt und meine Buntstifte und wir haben uns in den Garten gesetzt und... Das ist auch so faszinierend, ich sitze so vor diesem leeren Blatt, ich habe keine Ahnung, was passiert, ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt malen will, ich weiß es nicht. Und ich fange dann an, das Armband zu malen, was ich mir auf Kotaro gekauft habe, mit diesem türkisenen Stein und das so schön geflochten ist, und nimmt zum ersten Mal diese Farbe des Türkis und das leuchtet mir aus dem Bild heraus entgegen, wow. <lacht> Als würde ich so vor so einer Tür stehen, da ist nur so ein kleiner Spalt offen, da kommt so ein Licht durch und ich mache sie ganz vorsichtig ein kleines Stück weiter auf. Wow, ein Meer aus Farben. Dann habe ich so eine violette Blume abgemalt, die neben mir im Beet wuchs und dieses Türkis und das leuchtende Violett, das hat mich so überwältigt, diese Schönheit von diesen Farben, wie die leuchten. Und ja, ich hatte vorher wirklich gar keine Ahnung, was passieren würde und es ist dann so eins aus dem anderen entstanden. Ich schaue mich um, ich habe auf meinem Kleid so ein schönes Muster, da war auch so ein schönes Blumenmuster und das habe ich dann abgemalt und dann entstand daraus noch ein fliegender Teppich auf dem... Zwei Kinder sitzen und in eine orientalische Welt fliegen und dann habe ich mir so ein Teelicht geholt, was ich vor langem geschenkt bekommen habe, da ist so ein orientalisches Muster drauf und so ist das Bild dann immer weiter entstanden und dann wollte ich die beiden Kinder malen, die auf dem fliegenden Teppich sitzen und Gesichter, denke ich immer, boah, das ist ja total schwierig, wie geht das und dann habe ich mir ein Buch geholt, in dem Zeichnungen sind und habe es abgezeichnet, so mit dünnem Bleistiftstrich. Ich traue mich immer gar nicht gleich mit der Farbe aufs Blatt. Ich nehme erst immer den ganz dünnen Bleistift. Manchmal radiere ich noch zwei, dreimal, Mal, bis es dann so die Form hat, mit der ich zufrieden bin. Und wow, <lacht> dann saßen da diese beiden Kinder und dafür brauche ich keinen Malkurs machen. Und ähm, Ich glaube, auch um Bücher zu schreiben, brauchen wir nicht Kurse besuchen. Eigentlich reicht es, ein Bild anzuschauen und ich finde, man kann so viel lernen durchs Abmalen oder auch durchs Studieren der großen Werke, wie der Herr der Ringe von Tolkien, da ist alles drin, was eine gute Geschichte braucht. Und da kann ich lernen und mir Inspiration holen und dann es wieder beiseite legen und selber daraus das erschaffen, was ich erschaffen möchte. Und Klar, du kannst sagen, es gibt alles schon. Die besten Geschichten sind schon geschrieben, die schönsten Bilder sind sind schon gemalt und weißt du was? Ja, genau so ist es. Aber noch nicht von dir. Noch nicht durch dich hindurch. Und es ist auf jeden Fall einen Versuch wert und eine Bereicherung für dich und die Menschen, genau das zu tun. Wow. Ja, und... Kreativität braucht Raum, also dieses Entstehen geht nur, weil ich weiß, ich sitze jetzt hier, es kommt niemand vorbei, ich habe jetzt drei Stunden Zeit, die Kinder sind total schön am Spielen und wir sind so richtig vertieft in diesen Moment und dann kann sowas entstehen. Und ich finde es so magisch. Ich habe das dann selber hinterher angeschaut, es ist nicht perfekt, es ist irgendwie kein Meisterwerk, aber es hat mich so glücklich gemacht. Und ich finde es beim Schreiben genau gleich. Also ich fange mit dem ersten Bild an, tauche in die Situation ein, und dann mache ich das nicht mehr, sondern es macht mich Und das ist das, was ja auch die Großen beschreiben, was ich von der Cornelia Funke weiß, dass sie sagt, sie erfindet praktisch die Helden oder die malt, sie glaube ich auch zuerst, sie ist ja auch Zeichnerin, sie malt die Figuren ihrer Geschichten und dann folgt sie ihnen. Sie hat keinen Plan vorher von dem Ablauf der Geschichte und den Abenteuern, die der Held dann an jenem Ort zu dieser Zeit erlebt, sondern sie folgt dem Helden in seine Abenteuer und schreibt mit. Und ich glaube, das macht das Kreativsein auch so zutiefst beglückend, dass wir eben in Kontakt treten mit etwas, was größer ist als wir selbst. Und wie Du es nennst, das ist egal, Dein höheres Selbst, Deine Seele, Dein Geist oder ein Genius, ja, der in Dich hineinfährt und Dich beschenkt mit einer Inspiration. Und auch der Pierre Lischke, den ich am Anfang interviewt habe, der hat ja damals gesagt, mich schreiben Gedichte. Er empfindet das eben so, dass, dass er das selber nicht macht. Und das sagen alle Künstler oder Schöpfer, kreativen Schriftsteller, Schaffenden, dass sie es nicht selber machen. Es ist durch sie hindurch geschieht. Auch die Elisa, die das wunderbare Stück Evolette erschaffen hat, hat gesagt, das war gar nicht ich. Es ist durch mich hindurch entstanden. Und wir dürfen, wenn wir in diesen kreativen, schöpferischen Prozess einsteigen, uns verbinden mit diesem Größeren. Und das macht zutiefst zufrieden. Ja, Kreativität braucht diesen Raum zur Entfaltung. Und das dritte Geheimnis der Kreativität, sie ist zutiefst heilsam. Sie holt Dich komplett raus aus Deinem Drama, aus Deiner Sorge, Deinen Zweifeln, aus all dem, was Dich bedrückt, wo Du nicht weiter weißt. Sie bringt Dich so sehr ins Tun, dass Du aufhörst, Dir Sorgen zu machen. Und wow, ja, also ich finde... Das ist so heilsam. Ich habe ja vor einiger Zeit eben auch angefangen, mir selber das Gitarrespielen beizubringen oder habe jetzt auch ein paar Unterrichtsstunden genommen, ein paar Griffe gelernt, ein paar Akkordfolgen, weil ich einfach weiß, dass ich Musik zum Leben brauche. Und natürlich kann ich mir eine CD einschalten, natürlich kann ich mir eine Musik anmachen, aber es ist nicht dasselbe. Und das ist so ein wichtiger Unterschied ob wir konsumieren oder ob wir machen. Und wir sind von Natur aus Macher. Und nur das gibt uns diese Zufriedenheit. Und wenn ich selber die Gitarre auf dem Schoß habe, dann gehen die Töne direkt in meinen Bauch, in meinen Schoß. Ich spüre die in meinem Körper. Das ist was komplett anderes, als eine wunderbare Musik anzuhören. Ich tue beides gerne. Also ich koche zum Beispiel wahnsinnig gerne mit Musik. Das inspiriert mich beim Kochen, und ich finde Kochen sowas alchemistisches, sowas wunderbares. Und ja, wenn ich eine gute Musik dabei höre, bin ich noch inspirierter. Aber selbst Musik zu machen kann es für dich, für mich nie ersetzen. Und die Isabella Allende hat ein Buch geschrieben, das ist auch sehr hart kritisiert worden. Da hat sie über den Tod ihrer eigenen Tochter geschrieben. Und die Kritik war, ob sie denn so etwas Persönliches preisgeben muss oder an die Öffentlichkeit hinaus. Aber ich bin überzeugt davon, sie hat dieses Buch schreiben müssen, um sich selbst zu erlösen. Es war ihr Heilungsweg durch dieses tiefe, tiefe Tal der Trauer. Abschied zu nehmen von der eigenen Tochter. Es war ihre Rettung. Sie hat auf diese Weise ihr eigenes Leben gerettet und danach hat sie ein Kochbuch geschrieben. Und ich finde, das zeigt so wunderbar, dass die Kreativität uns heilt. Ich empfinde das selber manchmal wie so ein Strohhalm, an dem ich mich festhalte und an den eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehe. Die Kreativität rettet uns aus unserem Drama, verbindet uns mit einer größeren Kraft, die größer ist als wir selbst und richtet uns auf. Und dann können wir uns wieder erinnern, dass das Leben voller Wunder ist. Und das ist es auch, was wir in diesem kreativen, schöpferischen Prozess erleben dürfen. Wir sind voller Leben. Bis in die Fingerspitzen, bis in die Zehen, durch und durch, mit Leben durchströmt, mit Leben durchflutet. Und das ist das Geschenk der Kreativität, dass wir dieses Leben in uns wieder spüren. <lacht> ja, und hey, es ist verdammt schnell vorbei. Es kann verdammt schnell zu Ende sein. Fangen lieber heute damit an. Und ich sage mir das selber genauso. Und auch dieser Podcast ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ich hatte diese Idee, ich habe die Lust darauf, das zu machen. Und ich... Spüre, dass während ich diese Folgen aufnehme, ich in Verbindung gehe mit etwas Größerem, das mir selber so viel Freude und Lebensenergie schenkt. Und wenn ich es selber hinterher anhöre, denke ich, wow, das ist cool. <lacht> Irgendwie, wer ist das? Bin ich das selber? Was ist da los? Was geschieht da eigentlich? Das ist magisch. Und. Ich hatte ja auch schon so Momente, wo ich die Atemmeditation aufgenommen habe am Anfang mal und dann kamen die Glocken im Hintergrund wie so Klangschalen. Also, dass dann so Synchronizitäten passieren und die Natur um mich herum wie verschmilzt, ja, der Raum, in dem ich bin und der Raum, der mich umgibt und es so ineinander übergeht und das ist so magisch. Es ist so magisch, wie wenn Martina und ich zusammen auf der Bühne sind und sie Harfe spielt und ich Geschichten erzähle und plötzlich es uns beide wie emporhebt und wir selber gar nicht so richtig wissen, was da eigentlich geschieht. Wir hatten dieses Programm gemacht über Südamerika und da war eine Geschichte dabei auf den Schwingen des Kondor über den Anden Kondor. Und einen Mann, der sich in einen Kondor verwandelt und ein kleines Märchen. Ich habe das sogar aus dem Internet und habe mir da gar nicht viel bei gedacht. Wir brauchten irgendwie noch eine Geschichte, die das Programm füllt. Und am Ende war das diese Geschichte, die ging sowas von unter die Haut. Und wir waren selber wie elektrisiert, weil plötzlich war die Magie da. Ich erzähle von diesem Mann, der sagt, Chica, willst du sehen, wo ich zu Hause bin? Willst du sehen, wo meine Heimat ist? Und sie sagt, ja. Und vor ihren Augen verwandelt er sich in einen Kondor. Sie spürt den kalten Wind im Gesicht und fühlt sich umarmt von seinen gefiederten Schwingen und emporgehoben. Und Martina hat dazu gespielt und wir waren beide wie ergriffen von der Magie dieses Augenblicks. Wow. Und das geschieht, wenn du diesen Raum erschaffst. Nur du kannst diesen Raum aufmachen. Nur du kannst diese Tür, die angelehnt ist und wo ein Lichtstrahl hinauskommt, öffnen. Und du wirst durchflutet werden von einem Meer aus Farben oder was immer es ist, das dort auf dich wartet, entdeckt zu werden. Deine Schätze. Deine inneren Edelsteine, leuchtenden Juwelen. Ich freue mich auf all das, was Deine Schätze sind, mit Dir und der Welt zu teilen. Und ich freue mich über diese gemeinsame Zeit hier mit Dir in diesem Podcast. Ich danke Dir, dass Du dabei bist und dass Du Deine Zeit mit mir teilst. Ich freue mich, wie immer, wenn Du den Podcast weiterempfiehlst an die Menschen, die Du liebst und wenn Du die Folgen teilst. Und dann freue ich mich schon sehr darauf, Dich im September wiederzuhören. Leg los. Tu, was aus Dir heraus erblühen und leuchten will. Es ist wert, gehört zu werden. Deine Annika